0: Hola, 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 muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Lucky Losers Tennis Infiltro. Ahora estamos, hoy estamos particularmente muy contentos. Yo estoy muy contento. Eh, no tanto porque ganó Diego bicho o sea, sí, bien. Eh, pero estoy muy contento porque estamos ganando temprano, un domingo temprano. Ué, que no pasa nunca. <ríe> Nunca, nunca, milagro, estoy viendo, todavía hay luz acá, así que voy a poder editar el podcast tempranito, voy a poder hacerlo bien, con tiempo, porque mi contertulio Santiago de Besa se las arregló y llegó temprano, ¿o no?
1: Vivo de invierno, claro.
0: <risa> ¿Vivo de invierno por qué? ¿Porque lo, los cabros chicos están de vacaciones?
1: Sí, están de vacaciones y lo, están en la, en la playa con, con la madre, con la jefa del hogar, así que, vuelven el miércoles. Entonces tengo ahí un par de días para pa estar más, más tranqui, pero. Así que acabo de llegar de la playa, me vine lloviendo, compadre, con todo. Está... Ah, qué bueno, sí, pues. sí, qué bueno que esté cayendo lluvia, weón, en, en un buen pedazo de la zona central.
0: Así que bonito. Sí. Oye, y bueno, y pudiste ver la final igual en la playa, ¿no?
1: Absolutamente,
0: po. absolutamente. Sí. sí. Oye, te propongo que antes de hablar de la final, porque bueno, básicamente de eso se trata este, este, el, el programa hoy día, no vamos a hablar mucho más, eh, sí, un poco... Eh,
1: ¿qué te de te no hablamos, de... también. Ah, ah bueno, pro...
0: sí, 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 Pero hablemos de lo femenino, de... femenino, me parece,
1: primero, para ¿Sí? pa tener ¿Sí? un pequeño recuento, un pequeño recuento.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué te pareció la, la, la final? No sé si queréis conversar algo de, ¿Sí? de, de, de o qué sea... cómo, cómo llegaron...
1: Mira, la verdad que no le pude poner mucha atención así en detalle, en detalle al, al, al cuadro femenino, para pa no tirar carriles. ¿eh? Eh, <risas> si sí, no es cierto, ya sabemos que hubo una, una gran sorpresa, que fue la, la derrota de Iga Swiatek, que llevaba más de treinta y tantos partidos invicta en este año. Eh, Ganadora la número uno del mundo. Recordemos que después de que se retiró Ashley Barty por motivos absolutamente personales, a una edad muy temprana, dejó el tenis es que un poco vagante el número uno del mundo femenino en cuanto como a dominio. Ashley Barty sí tenía un dominio, para mí, importante en las mujeres. O sea, cuando ella metía quinta, no había nadie que le, que le, que le pudiera seguir el ritmo. Y creo que eso un poco quedó demostrado, sobre todo en el, en el, en el último Australian Open, donde, e incluso en Wimbledon del año pasado ya no a más o menos bien, y este año en, en, en el Australian Open también. Pero fuera de eso no es cierto se fue Shviantek perdió con Alice Cornet una jugadora de esas como medias mañosas que con un, sí. una montaña de experiencia en el Tour quizás nunca nunca, nunca tan arriba en el, en el top pero sí una, una jugadora peligrosísima una eh,
0: Fonini versión versión femenina una sí
1: sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo es una buena forma de ponerlo eh, después se fue mi eh, candidata, mi querida Simona Halep, llegó eh, a semifinal igual, eh, no, no sé si me cae también el coach Morató, lo encuentro demasiado pintamono, <risa> demasiado florero, francesito, hui la wea eh, sabe, un kilo de tenis, obviamente, pero, pero me parece que de repente se sobregira el weón, y como que digo... Dio como una conferencia de prensa, como casi como si él hubiese sido Simona Haley, ¿cachai? No estamos es que... muy contentos, se, se tiró es que los está en el negocio
0: güey. de vender, pues él sí, está po, vendiendo, él, 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 él es un personaje que vende, o sea, vende, vende, vende su, vendió su, su, este, esta cuestión que hizo en su academia para la, para la pandemia, vende su academia, ¿cachai? Como que tiene todo un ecosistema de que te vende cosas, pues, ¿cachai? De acuerdo, eh, de acuerdo. De hecho, él tiene ese business,
1: eh, Tan así vende, weón, que Santiago de esa que es un weón muy caliente, eh, empecé a mirar cuánto costaba el ir a meterme a la, a la, a la academia del weón. Pero solo por oh, un, you're un,
0: you're un, you're
1: un ejercicio up. mental sí, sí, sí. Eh, manfiflero que era, era imposible lograrla, porque partía necesitáis primero llegar a Francia. Si te quería ir a la academia a tope, no es cierto que creo que queda ahí en la costa azul, debe ser una weá espectacular. Eh, donde se jugaba este, este campeonato bien raro, a puntos y con... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordáis? El Tennis Showdown, ¿no? no. Sí, sí, UTS, creo. Es el, Ultimate UTS. Tennis Showdown. Eso. Eh, y creo que la era la una locura, porque valía como 2 millones y medio o do, dos mil euros, 2.300 euros, 4 días o 5 días, weón. Era una <risa> locura de plata, ¿cachai? Una locura de plata. Así que obviamente lo vi, eh, me reí, <risa> por, por lo inalcanzable, y, y, y se lo comenté aquí a la a, la a mi señora, y me decía: Algún día, gordo, algún día, buena banda. <risa> algún día es como, como cuando miro unas guitarras ricas en internet, también me dice: Algún día, ahí pero,
0: pero la misma Pero las guitarras ricas te las terminé comprando, no.
1: no pues ahí, 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 ahí le hago más vacas que duran más, porque no duran cinco días las weas. <risa>
0: verdad. ¿Verdad? Eh, sí, estamos no, en, en, en... ¿Cómo se llama? En, en Schwantiak. Eh, sí. sí.
1: Perdón, dale, dale. No, 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 no dale tú. Eh, Y lo que yo vi, bueno, un poco eh, donde yo a Rinaquina no la tenía en el radar, weón, para serte súper honesto, eh, la, la, la actual campeona de, de Wimbledon que le ganaron 3 set once Yabur, que sí venía metiendo ruido ella ganó Roma, creo si no me estoy carrileando eh, y jugó jugó un, no, en Roland Garros le fue mal pero igual venía, venía haciendo, haciendo unas buenas actuaciones, había metido en el top 5, eh, la primera jugadora africana creo en llegar a una final de Grand Slam eh, así que súper eh, ¿cómo decirlo? Eh, meritorio por, por ella, por la tunecina así que Nada, pues a mí me gusta cómo juega ella, tiene un tenis bien atractivo, es bien como eh, emotional, como dicen los gringos, en, en la cancha de juego, como que muestra mucho lo que está pensando y todo, y a mí de repente eso es como que me gusta, a veces no tanto, pero, pero prefiero eso que a un robot, ¿cachai? Que no haga nada. Sí. Si tengo que tener eso o alguien muy expresivo, parece que prefiero, prefiero a alguien muy expresivo por, también por el espectáculo. Sí. Eh, y bueno, eh, lo curioso de Rivaquina es que, bueno, ganó, ganó tres sets. Eh, creo que el, el tercer set ahí tuvo una oportunidad, Ella pero pero no supo aprovecharla y después se le escapó y, y terminó siendo el resultado que fue, que, que no fue tan apretado en, en el score. Eh, pero con lo que, lo que yo escuchaba un poco el, el tenis podcast, que lo escucho harto, eh, a veces, cuando puedo, y. Hablaban de que al final para los medios británicos y la prensa británica, más que la final en sí, vendía una vez más el morbo. ¿Y cuál es el morbo? Que Elena Rivaquina, siendo una jugadora nacida en Rusia, eh, que ahora juega por Kazajastán, creo que representa a Kazajastán hace unos tres o cuatro años, era la sí. jugadora que eventualmente podía ganar. Wimbledon, un torneo que a la vez, baneó, ¿no es cierto?, prohibió el ingreso de tenistas rusos y que por un lado tienes igual a una persona nacida en Rusia y que igual iba a dar que hablar ganándote la final de tenis femenina, y por otro lado estabas beneficiando indirectamente a Daniel Medvedev para eh, mantener su número uno del mundo. Entonces, eh, todo eso como que, como que se le alinearon un poco los astros en contra de nuestros amigos británicos, ¿no?
0: Sí, sí, ahora yo no sé qué tanto la, o sea, bueno, no sé, no, habría que meterse a leer como los diarios ingleses y toda esa wea, no, todo, pero, pero, pero no sé qué tanto porque al final la, ella Rivaquina hace rato ya estaba jugando por Kazajistán eh, de, hecho, de hecho lo que yo tenía entendido que, que estaba entretenido ofertas de algo que está muy en boga, sobre todo el último, te diría los últimos cuatro años, que es irse a la, a, al tenis gringo universitario a la NCAA eh, y tenía ofertas de eso, pero llegó la Federación de Kazajistán, que a todo esto la Federación de Kazajistán ya tiene todo un historial y tiene toda una maquinita para, para nacionalizar jugadores de tenis, o sea, ya son varios los que están, eh, partió con Golubev, si no me equivoco, estaba el, el mismo Kukushkin, que fue ruso pero también se cambió a, a Kazajistán eh, y ahora creo que se me van un par de nombres también está el
1: caso eh, también de Alexander Bulik que él públicamente ah, ha dicho públicamente, que, sí. que se siente ruso
0: sí Sí, pero, pero es que es, es lo mismo. O sea, yo creo, mira, Kazajistán está haciendo algo parecido a lo que hace, por ejemplo, Qatar en, en, en atletismo, que nacionaliza gente de, de así, pero a granel. Eh, tienen un poco esa, esa, esa maquinita que en el fondo tienen, tienen buena estructura. Y habla bien de la Federación Kazaja, que tiene esa capacidad para pa, pa, pa nacionalizar eh, jugadores. Eh, en fin, eh, Qué cosas me llamaron sí, a mí, la atención de, de, de la final, y sobre todo de Riaquina. Riaquina creo que tiene un perfil, tiene un perfil creo que como que de, o sea, no, sobresale un poco del, del promedio WTA porque porque en el fondo porque su estilo de juego es, es muy agresivo y es mucho de, 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 de tirar eh, y, sí. y de hacer mucho winner y también mucho robo no forzado. Y lo otro es que tiene un saque tremendo, o sea, tiene saca 190 por hora. Eh, y de hecho está realizando ahora es la líder en, en ACES bueno, fue la líder en ACES del campeonato 52, ¿sí? y 52 <tose> y también líder anual de, de ACES en la WTA entonces eh, lo que veo es que eh, en general la, la jugadora estándar o promedio de la WTA, de las top no, no necesariamente esas son sus armas más, más, más cómo se llama a las que le sacan más lustre eh, pero Rigaquina no, una jugadora agresiva, alta además, negro con 1.82, eh, pegando palos, ¿cachai? Y, y otra cosa también que me llamó mucho la atención es que, tú lo, tú lo, tú lo hablaste un poco al principio, pero... Javier tuvo un par, tuvo, de hecho creo que fue 0.40 40 al final en el, en el tercer set. Sí, creo que eh, sí. Que, que, tu, que tu, tuvo tres puntos de quiebre y Aquina se los sacó todo, pero con una frialdad que no... Porque uno, uno pasa mucho, en, en, sobre todo en las finales de, 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 de WTA, de Grand Slam sobre todo, en, o sea, en general pasa que las jugadoras más experimentadas al final terminan sacándole la chapa y terminan terminan quebrando. De hecho, era como que uno, uno ya podía sentir la película, oye, oh, ya, sí, acá le va a quebrar y se va a volver va a volver toda la normalidad, entre comillas. Y, no, pues, bueno, se lo sacó así, como quien se saca, bueno, no, no sé, un, un, eh, una chaqueta, bueno, Se fue así, se, hizo, no, no tuvo mucho problema para sacarse lo, 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 los tres breakpoints y, y de, ahí, de ahí después ya se fue por un tubo. Eh, entonces nada, cosas que me llamaron la atención como algo como, sobre todo como un perfil distinto de lo que uno, de lo que uno ve en general de WTA eh, no te digo ahora que va a ser así como la nueva estrella que lo va a romper todo, pero sí eh, es interesante que ya se empiezan a perfilar como nombres, eh, pero lo hemos hablado muchas veces, o en sea, WTA quizá lo que está pasando es que como que el, el nivel está mucho más parejo, lo que es bueno porque en el fondo se hace más impredecible, se hace más sorpresas pero sí está faltando quizá como superestrellas eh, que le den ese, ese, ese toque extra de sobre todo rivalidad
1: y ese tipo de cosas que, 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 que le dan el sabor al, al, al cuento exactamente, sobre todo en un, en, en, en un deporte que es uno a uno en contra entonces eso como tener una rivalidad así tan eh, marcada creo que le da mucho creo que le da mucho sí. al deporte
0: eso sí. oye eh, Garín eh, ya han pasado ya algunos días del partido con, con... Con el Loco Nick, el, el, el sí, frustrante partido, un poco, porque no sea, ¿qué, qué, ¿qué te pareció en general? Ya, sobre todo, ya han pasado un tiempo, ya como, como sí. con más perspectiva,
1: pers como más masticando perspectiva. La, la, la derrota. Creo que, eh, o sea, creo que, que fue un poco lo que habíamos comentado en el, en el, en el programa pasado, ante la previa, que, que el saque de Kirgio de es demasiado, demasiado desnivela demasiado es demasiado contundente. Entonces, con un tipo como Garín, que su saque no es muy bueno y que vive mucho de quiebres para poder mantenerse en, lo, en los sets y que no se le escapen, sí. con un tipo como Kirchhoff eso no funciona. Creo que hoy día con Joko quedó demostrado también eh, que, que eso no funciona. Entonces, como, como eso no, como eso no, no funciona, eh, te pide... Te pide mucho porque te pide estar demasiado concentrado en tu saque y te pide estar demasiado fino. Y Garín, uh. si bien tuvo, creo que tuvo sus chances, ahí no estuvo tan fino. Creo que falló un par de reveses que no debería haber fallado. Eh, pero así como en el global, creo que, que fue una. fue digna su presentación ante Kirchhoff. Eh, sí, 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 sí. Fue súper sí. fue digno. Eh, creo que en los rallyes estaban bien parejos, de fondo de, sí, cancha. Po, sí, de fondo de cancha sí, sí, yo, sí. yo vi un partido parejo, no vi a un loco Nick descomunalmente sobre Garín ni nada pero sí, Garín creo que estuvo, estuvo más errático pero ahí es donde tú decís chucha, ¿por qué estuvo más errático? porque quizás la presión que siente de, de que cada punto vale mucho contra un sacador de este estilo y ahí es donde tú decís chucha sí. el error viene porque, porque está jugando mal o porque él siente que tiene que jugar mejor los puntos para poder de meterle algo de presión, no lo sé. Ahí esa 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 como, como aguja nu, nu, nunca me queda clara. Creo que es que, creo que un poco los dos. Un poco de todo en, como en una nebulosa. Eh, pero creo que lo, lo de Garín, primero, es que se encontró con su derecha. Creo que es, lo, es, es el, la, gran, la gran ganancia de, de, de Wimbledon para Garín ahora. Y que sabe que tiene un gran físico. Eh, yo en ningún momento lo vi débil de físico Contra Kirchhoff después de haberse puesto Esas batallas que se puso con, eh, con Deminawa Por ejemplo mm, sí. eh, Y no tú... que Perdón, dale no, 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 no te voy a preguntar, tú crees
0: que Porque lo que está pensando sí que igual Yo no sé, si muchos jugadores igual le hubieran ganado a Kirchhoff Salvo, bueno, tío, como he dicho hoy día uh -huh. Es pues, que o sea, A mí no se no, me nada al... más porque bueno, ya jugó sí, Como yo vi hoy día sí el partido ser.
1: Yo creo que nada le ganaba a Kirchhoff
0: Sí, sí, le hubiera costado, pero pero sí, sí, le, 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 le hubiera ganado. Pero no mucho más, o sea, quién no. más no, de los Fritz, que están jugando ahora. Fritz,
1: como lo vi jugar contra Nadal, quizás también le podría haber hecho un buen partido. Pero lo que pasa mm. es que, puta, y aquí ya metiéndonos más en, 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 en la final, o sea, creo que hay, hay dos temas. Kirchhoff llegó solo a la final, creo yo, gracias a la baja de Nadal. Eh, o sea... Porque se discutía ahí, porque los típicos como ya de Tinterillo, si le, le convenía o no a Kirgios, eh, que Rafa Nadal se haya bajado, porque por un lado le daban muchos días de descanso, y que le quitaba ritmo de competencia, weón, se te bajó Nadal, ¿cuál era la probabilidad de que, de que Kirgios se ganaba a Nadal y después a Djokovic?
0: Pero yo, yo, yo no, no vi eso, de verdad. Había gente que decía que
1: ¿Sí? era malo para Kirillos no haber jugado a Nadal. Porque no, lo, plan lo plantearon, lo plantearon. Se planteó, Ay. ¿cachai? Como en ciertas discusiones, weón, en el... Que yo, qué puta que vi ahí en, en unas páginas, weón, en fin, weón. Sí sí, no, sí, bueno,
0: sí, sí,
1: no sí, sí, sí. Y porque hay que hablar. Yeah. Entonces, esa weón fue como... loco me estáis weando es la probabilidad de que este weón hubiese ganado a Nadal y después a Djokovic en Wimbledon, en esta instancia. Para mí ninguna, ninguna. Entonces era obvio que para Kirchhoff fue mejor que se haya bajado Nadal, eh, independiente, que sí es, pro, es probable, pero bueno, ni Kirchhoff tampoco se, se caracteriza por ser un gran eh, jugador weón, eh, con, con una estamina, ¿cachai? Para aguantarte weón, partido largo y todo, y venía de jugar, venía a tener tres horas y media en cancha, que no es poco. Djokovic se presentó hoy día con 15 horas y un poquito más, o sea, estaban parejos en, en ese sentido, no era una diferencia sí. muy descomunal. Entonces creo que en ese lado... Eh, Ok, y entrando como a la, a la final en sí, otra cosa que me llamó la atención es que se hablaba mucho del head-to-head -head, de Djokovic de con Kirchho muchos bueno decían, no, weón, yo le doy mucha chance a Kirgio, porque nunca no, no, cuando han jugado nunca le pudo sacar un set weón. pero era
0: do, ni, nada en Grand Slam bueno, es que primero
1: Djokovic en Grand Slam, y en esta instancia es un animal distinto, es un buen que le ganó tres finales de Wimbledon a Roger Federer Tres. Sí. O sea, no no una, no dos, no casualidad. Le ganó tres. Sacándose, weón, match point en contra, en esa mítica final del 2019. Entonces, sí. por ahí ya no, no me cabía. Y lo otro, weón, es que de repente las estadísticas superan la memoria, weón. Y creo que ahí hay un error garrafal. Estos dos partidos, creo que fueron en el 2017, weón. Año, que recuerdo. Sí. Djokovic Perdió en segunda ronda del Australian Open o tercera ronda con Denis Istomin. ¿Te acordáis esa guarda? Sí, sí, sí. Y ahora estaba cagado el codo y recién volvió a hacer un lo que era él Wimbledon 2018. Recién ahí volvió a jugar y de hecho ganó ese Wimbledon. Recuerdo que le ganó la final a le ganó la semifinal a Nadal en un partidazo y después le ganó la final a Kevin Anderson, que le dio el batacazo a Roger Fair en, 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 ese, en ese campeonato. Sí. Si mal no lo recuerdo. Eh, entonces, puta, como que esos dos factores me llamaban la atención como que la gente decía tanto Kirgios, 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 ¿sí? y creo que hoy día que he demostrado que de fondo de cancha al menos hoy día era no era un partido muy parejo, para mí, weón. Quizá, no, no. quizá estoy cuando, y yo creo que la única razón por la cual el partido tiene este score y fue competitivo es gracias al tremendo saque que tienen mis Kirgios, creo yo sí.
0: De hecho, es más en eso, porque creo que yo te, te lo mandé por interno también, pero pero parte de la razón creo yo es por qué Kirillos ganó el primer set y por qué, y por qué lo, perdió, lo perdió más Djokovic. Y lo perdió porque Djokovic estaba, se notaba que estaba bien, bien frío, bien bien descalibrado. O sea, eh, de hecho, hay una estadística que, que, que mostraron ahí en la transmisión de, de que en los puntos, de o en sea, los rallies de más de nueve puntos, en el primer set Kirillos había ganado el 70% de sus puntos. En serio, no, 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 te cuadra mucho. Claro. Eh, que Kirillos gane los rally. Y está ganando los rallies, pero yo creo que lo está ganando porque y Chandá medio pasivo, entre comillas. No no, sí. no, 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 no estaba buscando mucho ángulo. Eh, no le estaba corriendo mucho a la derecha Correcto. pero tampoco pero uno decía como que tampoco es como ya esta Kirillos va a ganar el primer set y después va a ganar los otros tres y fue, tal, fue como que como que no, no fue ni siquiera sorpresivo fue como de hecho como que si estuvieran siguiendo un, un, un guión no,
1: no... increíble, aparte que la, la, el, la forma en la cual ha venido Djokovic en prácticamente todos sus partidos en el campeonato es de menos o más o sea con Cameron Norrie lo mismo con Yannick Sinner con el holandés, Van Richthofen, con todos perdió el primer set, güey. Perdió el, el con Juan, perdió un set también, el, el, el primer, la primera ronda. Entonces, eso y, y lo otro es que, como tú decís, o sea, era Juan, compadre, Djokovic empezó a encontrarle un poco la devolución al saque de Kirchhoff, güey. Sí. Y Kirchhoff hoy día sacó su primer saque en un 73%, ciento que escaleta, caleta, es caleta, y de ese 73% ganó un total de 70%, lo que te habla un poco de la calidad de la devolución de Djokovic, porque por otro lado, Djokovic con su primer servicio, que metió solo el 63%, ganó el 83% de los puntos que jugó, y en, el, y en el segundo saque ya la diferencia aún más, ¿cachai? Kirchhoff ganó el 53% en total y Djokovic el, Djokovic el 61%, entonces lo que lo que me habla a mí un poco, y de hecho en el, ya si te vayas a lo. lo desglosando por set, en cada set empezó a bajar incluso más el, el, el porcentaje de, en el cual Kirgio iba ganando su segundo saque. Entonces, yo le empezó sí. a meter presión, weón. Yo le empezó sí. a meter, a meter presión en serio. Y, y, y si vieron el tercer set, que creo que yo, que Kirgio estaba sacando cuatro iguales, 40-0, güey. Se mandó un condoro, weón O sea, jugó como las hueas después del game. Y luego el Chile quebró y después se puso 6-4 y cuando ya ganó 6-4 el tercer set fue listo, está, esto está cerrado. Y si bien para mí el cuarto set se ve apretado porque fue un 7-6, yo creo que Kirchhoff sufrió en varios de sus saques, güey. Kirchhoff sufrió en varios, no sé si, no sé si enfrentó muchos frack points, pero pero lo salvó, lo salvó 100% el saque, no, no mucho más. Eh, porque en los juegos cuando cuando yo para mí al menos eh, empezó a distribuir y sobre todo con la derecha que hoy día la tuvo muy muy calidad falló muy pocas pelotas de derecha yo co, dicho, hoy día diría yo, quizás tendría que meterme como en el, en, el, en el stat en general weón, pero yo diría que falló, falló pocas pocas pelotas weón de derecha eh, de hecho estoy viendo acá weón eh, eh, creo que falló weón, dos o tres pelotas de derecha, una locura weón, más nada weón eh y empezó a mandar, güey, bueno, y lo tenía para allá y para acá, y creo que en la red eh, jugó bien también Djokovic cuando lo, lo trajo con los lo drop shots, lo, lo trajo bien, bien puesto, y lo otro es que como Djokovic recibe el saque relativamente cerca de la línea de fondo, Kirchhoff trató un saque por abajo, que fue a punto de Djokovic, que fue al principio del partido, este buen dijo, no lo hago más, para qué, cachai? No, no tiene sentido hacerlo <risas> contra un weón que me espera tan cerca de la línea de los saques y que tiene mucho tiempo para llegar, por mucho que mi, que su saque por abajo vaya como chipeado, ¿no es cierto?, y, y que vaya vaya fino y vaya cortito. Entonces, no sé, yo de fondo cancha creo que se vio mucha diferencia.
0: Es que aparte, bueno, Djokovic es el potencial GOAT, pero aparte es, y yo creo que aquí no hay cero discusión, es el mejor devolvidor de la historia.
1: Sí, sin sí, duda, entonces, claro. Y hoy día el... se notó, weón. Hoy día devolvía devolví saque a 130 millas, weón. Que iban, sí. iban colocados, weón.
2: No sí. al cuerpo, weón. Ni
1: colocado, weón. No al el sí. weón. Extraordinario. Weón. Sí, no, no. Eso eso yo creo que
0: es como, creo que como la, la, la como la, la, técnicamente, o sea, que te deja la final es eso. O sea, como que, que en el fondo, porque Kirillos, yo creo que Kirillos no es que necesariamente tiene el mejor saque del circuito o el saque que más produce daño, porque ese podría ser ya de lo, los servbots pero quizá... Este, yo creo que es el, el, el tiene la mejor técnica de saque el circuito, que no es necesariamente lo mismo, pero sí. pero creo que cuanto, cuanto se, de lo que se trata de, de, de aprovechar tu saque y, y jugar un juego de saque en donde el saque te yo creo que es imbatible, o sea no no es, es un todo su la verdad todo su Wimbledon fue una clínica de saque eh, sí. como como como, como lo fue como ya actuaciones como ya antiguas ¿cachai? como como en su minuto, yo en algún minuto me basé el rollo que, que, que realmente, ¿qué yo si gana esta weá? Eh, me acordé como de la famosa corrida de que lo hemos comentado ya hace tiempo ya, pero de Goran Ivanišević cuando claro. ganó, yo la sorpresa a punta de saque, eh, ganó Wimbledon, Andy Roy estuvo, tuvo, a, tuvo no sé si uno o dos veces, o al menos una tuvo muy contra las cuerdas a, a Federer en a la febler, final de, un partido de, a
1: cinco sets, que fue espectacular
0: partidazo, pero lo tuvo, a, a, lo tuvo contra las cuerdas muy, muy apoyado por su saque. Eh, y también Roic no, no es un no, es un, no, es un, no, no mía de dos metros, pero Roic tenía una gran técnica de saque también. Sí. Eh, entonces como que me da la sensación que yo pensaba que iba a ser como que podía ser, no necesariamente para este partido, yo este partido lo veía igual muy favorable para Djokovic, pero en general como que sentía que lo hablamos creo que al principio, la, la previa de Wimbledon dijimos que ellos podía ser, podía ser una de las una de las, no sorpresas, pero podía, podía meterse mucho porque el juego Pasto le favorece y por su técnica de saque. Y, y lo demostró, o sea, lo demostró a lo largo del campeonato. Ahora se encontró probablemente, o sea, se encontró con el mejor devolvedor de la historia, que, que es un pésimo matchup para él sí. también. Eh, ahora también doble mérito para dicho porque en el fondo eh, demostró con creces ser el mejor devolvedor de la historia contra probablemente el jugador con mejor técnica de saque del circuito hoy por hoy. Eh, sí.
1: Entonces, no. y lo otro, wean, Bien. lo otro que quería, creo que es importante mencionar, wean, es que tampoco Kirgios tuvo grandes, grandes victorias antes de llegar a la final, wean, creo yo, salvo con Sitsipas, pero Sitsipas no es jugador de pasto. Mm. Entonces, sí. como que creo que venía un poquito inflado. Eso es mi mis mi sensaciones que venía un poco con los bonos inflados. Y que también es parte también del periodismo, de, de, de inflar el partido y, de, y tratar de venderte un partido mucho más parejo de lo que, o mucho más entretenido quizás de lo que podía hacer Yo escuché a los del tenis podcast, que son buenas que saben harto tenis, diciendo todo. Puta, la, la Catherine Whitaker que es como la dueña del podcast, decía, le voy a apostar a Kirgios en cinco sets. Y así... Pero bueno, esta hora no has visto que weón, Djokovic es el mejor jugador que juega a 5 a sets, weón. En la historia, yo sí, habiendo tenis no. 40 años, no entendí, weón. Ahí es donde como que me, me saltan un poco los, los tapones de cuánto es verdad y cuánto en verdad quieren vender un partido que no existe, weón. Ahora, mira, lo, lo
0: que sí, sí... Ahora yo creo que, mira, en honor a la verdad, y esto creo que también lo hablamos en nuestro chat de, de, con nuestros amigos, pero... Pero no, era no, la verdad, Djokovic le ganó el spread, en la apuesta. O sea, la, 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 el spread, para lo, pa los que cachan también cómo funcionan los, la apuesta de los deportes gringos, que uno la apuesta a menos 5, un equipo de básquetbol, que en el fondo, ¿cuánto la diferencia va a ganar? ¿O más 5? El spread, en este caso, era más 5 para Kirillos. Eh, y Djokovic ganó por una diferencia de 4 games. Entonces, en el título podría decir que el partido fue parejo. Ahora, sabemos que en el trámite no lo fue. O sea, no, no 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 fue, salvo el primer set que como dijimos, Dukovic andaba medio descalibrado, todavía no, no, no ponía segunda, pero después fue, sí. fue bien como unilateral, más allá de que el marcador, como tú bien dijiste, o sea, lo, lo mantuvo el saque y el saque le permite que, el, que, que dé la apariencia de que sea un partido parejo, pero, pero como que fue como que nunca estuvo como lo dijimos antes, lo hablábamos también antes en la previa, o sea, el, el, como que nunca estuvo en duda como que se veía como que todo seguía como un guión muy predeterminado y no hubo margen para para, para sorpresas o algo así sí. como que de repente yo sí pensé que en el cuarto set yo de repente pensé que Kirios se podía aprender pero ahí fue, ahí, y yo creo que ese fue como el, como el punto, como yo creo que la decepción del, del, del partido, para mí el o sea, Kyrgios, sí el, jugó un tiebreak pésimo pésimo, bueno, pésimo sí. ¿no? de
1: hecho lo regaló, güey. Sí. Tiró una derecha abierta que se le fue por mucho. Después no, tiró sé, otra. Sé. No, o sea, y, y se puso 4-1 abajo rápidamente. De hecho, partió el, el partido creo que el con una le falta, güey. O algo así. Sí. Parte muy mal. Sí. Eh, y ¿sabes? Lo, que, lo que yo quería decir, güey, es que, como para poner la, la comparación Garín-Jokovic. Por, por, yo sé que es imposible compararlo, ¿cachai? Pero Jokovic es un compadre que tiene un saque realmente bueno. Yo creo que es súper, weón, underrated, weón. De hecho, el weón ganó el 83% de los puntos que jugó con su primer servicio. Sí. Eso igual es caleta. caleta. Y el weón, lo otro es el manejo de la presión, weón. El weón, en el, en el segundo set, quebró más o menos temprano. Entonces, se le fue, se le fue más o menos razonable poder, poder cerrar ese segundo set, que fue súper, eh, creo que, de hecho, tuvo... Si mal no me equivoco, estuvo ahí para pa poder. No sé si tuvo breakpoint, pero estuvo ahí en un 40 iguales para poderse lo haber llevado 6-1, weón. Eh, después del tercer set, siempre Jokovic, como que yo veía que estaba ahí y salvo un 0-40 que tuvo en contra, creo, que se lo sacó, no sé cómo, weón. Eh, no no, no tuvo muchas más oportunidades de quebrar, weón. Mm. Y después en el, tercer, en el cuarto set, mi sensación era que. A pesar de que Kirgios iba arriba en el marcador, uno siempre estaba esperando el break de Djokovic a Kirgios. Creo, sí. creo que ese último set, desde la vereda del saque de Djokovic, fue impecable. Fue impecable, weón. weón sí. sacó, sacó realmente bien, weón. De hecho, tuvo cero oportunidades para quebrar Kirgios en ese set, weón. En el tercer set, Kirgios tampoco tuvo oportunidades para quebrar, weón. Y fue en ese, en ese segundo set donde se sacó ese 0-40 a Djokovic, weón. Que decía, perdón, me confundí. Pues tercer y cuarto set, Kirchner no tuvo ninguna oportunidad de quebrar tampoco. Entonces, creo que ahí te hablo un poco de la calidad de jugador y de la experiencia de manejar este tipo de partido, Decir, ok, yo sé que la oportunidad me va a llegar ¿eh? y no me voy a desesperar y me voy a enfocar mucho, mucho en, eh, en que mi saque salga bien. Güey. Y hoy día, por ejemplo, sin sacar a 130 millas por hora, Djokovic hizo harto heise, weón. Djokovic hizo 15-6, está bien Kirchhoff hace 30, pero 15 es una cantidad respetable bua. Sí. Es una cantidad respetable y, y creo que el, el saque abierto jugando por el lado par que no lo tiraba más de 105 106 millas, casi todos le dieron rédito, bua. casi todos le dieron rédito entonces creo que la distribución del saque de Djokovic refleja mucho lo que es su juego también la, la distribución de sus juegos como de fondo de cancha eh, como decía el día con el revés también estuvo muy bien no. si sí, jugó, jugó, Djokovic jugó un partido no, tampoco tuvo que ser el mejor Djokovic porque Kirchhoff no lo presionó a ser el mejor Djokovic bueno. pero creo que sí estuvo muy muy sólido y básicamente le dijo a, a Kirchhoff bueno, si vos me queréis ganar tenés que hacer un partidazo y Kirchhoff creo que de fondo cancha no estuvo tan fino bueno. no, sé, no sé si es porque se sintió muy obligado o le tuvo respeto pero yo muchas veces lo vi pasando pelotas nomás a Kirchhoff bueno. Y sin ser tan agresivo, eso también me llamó un poco la atención, weón. Pocas veces soltó ese derecho que tiene que, que tirar bombas, weón. Como que lo vi lo vi poco agresivo en el fondo, de cacha. Lo vi medio contenido, no sé, sea, estaba medio nervioso. Creo que al inicio del partido los dos partieron muy nerviosos. Pero ya con el correr del partido, donde ya te va ir soltando, igual lo vi como, como más, como más, un jugador más reactivo, weón. No sé si lo viste de la misma forma. Sí. Weón. Bueno, de
0: hecho, en, 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 la, en el post-partido, él, él como que tiró, no me acuerdo exactamente cuál fue la frase, pero dijo, es como imposible ganarle a este bueno, una hueá así, como que dijo así, como que, como que demostraste por qué eres el, 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 el mejor, no me acuerdo exactamente la frase, pero le dijo así como que, como que dio a entender como que no tenía, como que di, se le salió de guata que como diciendo no tenía por dónde, eh, como esa fue la sensación que me queda de Quirillos, que que... Que, que como que lo, lo dijo así, entonces a mí lo que me dice eso, y sin darme una volada muy, 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 de, muy de, 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 de psicológica pero, pero sí me dice que en el fondo yo creo que vio probablemente que hay una brecha muy grande dentro de la cancha eh, y no, no, yo creo que no es que, no es que tiró la esponja, pero, pero, pero se dio cuenta contra eso que no tenían mucho más que hacer y, y también Kirillos es la primera vez que está en una instancia, sí, o sea, Kirillos no ha tenido, o sea, ha tenido partidos largos de 5-Z, de a la vuelta partidos, todo lo que queráis, pero también no, no, es, no es un jugador que está siempre en la trinchera, no sé si se entiende, o sea, es un jugador de, de chispazos, que tiene sus chispazos... Eh, Muchas veces al año y después el resto anda medio pasteleando, ¿cachai? Y no se sé, juega su, su campeonato por ahí por allá, pero 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 lo sabemos y lo hemos hablado mil veces. O sea, no es un jugador 100% pro... que se entienda, no es un jugador 100% profesional en el sentido de, 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 de que él, o sea, no tiene, no tiene coach. No, o sea, no, no,
1: yo estoy, eh. bueno, no es 100% profesional en el sentido no, no de que no se dedique solo al tenis, sino de cómo es su actitud frente al tenis. Estoy 100% de acuerdo. Sí, sí. 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 Oye, otra cosa, desde el lado emocional, güey ¿Cómo lo viste, weón? Yo, al menos, lo, lo que vi es que un partido muy contenido, weón. Muy contenido. Ganó el, sí. el set, tranquilo y todo. Pero cuando le empezaron a soltar un poco la cosa, se le apretó el partido, se le soltaron un poco las riendas, weón. Eh, y empezó a hablar, weón, en cada intercambio, en cada punto que perdía. Incluso si ganaba o perdía, hablaba todo un rato con, con, con el Vox, weón, eh. Estuvo hablando mucho, mucho rato, desde, desde lo, los cambios de cuando se quedan sentados, ¿no es cierto?, cuando, en, en ese minuto de, de descanso, y eso lo vi muy bien, porque la transmisión de Star Plus no tiene reclamos, ¿cachai?, no tiene aviso, no tiene nada, entonces la gracia que tiene es que te, te empezaban a mostrar a los jugadores... Eh, se van los, los comentaristas, se van, no hay nadie, pero te queda el audio de la cancha. Entonces se podía escuchar todo el rato al loco Nick reclamando, 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 reclamando. Eh, o, a, o hablando con el público, se agarró con el árbitro, tuvo un code violation, no sé por qué, por cómo se dirigió al árbitro, porque según él lo estaban guayando para sacar no no, no no caché bien cuál fue el problema pero creo que fue algo no,
0: así no sí fue que fue que de hecho se escuchó clarito, pero fue, fue fue heavy porque dijo dijo así como ya pero pero ella me está me, me está distrayendo una mina al pulgo y, y el árbitro le dije ya pero quién es? Eh, 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 y yo le una weá que es para risa. Le dijo, puta, hay eh, una mina que se nota que es como si se ha tomado 300, 700 copetes. <risa> she, she, has, <risa> but she has had like blood, 700 bloody like, drinks. <risa> y, <una cosa> <risa> eh, <risa> y después no sé si le enfocaron en la, a la chiquilla que lo, supuestamente lo estaba molestando. Pero es que sabéis que uno dice, ya, a ver si este weón siempre hace ese, ese show. Po, Entonces, y uno dice, hmm. lo hace de show. Lo hace porque es cabro chico, lo hace porque no sé, o sea, está bien, o sea, lo encuentro simpático, acá lo defendemos, lo, lo apañamos y todo en, en sus locuras entre comillas, pero pero no sé, no bueno, es como no, o sea, al final probablemente, o sea, claramente esas cosas al final te sacan de, 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 de ritmo al final, o sea, quizás estas cuestiones le pueden servir si juega con el, no sé, vos, si juega con un weón que está ranking 80, 100, primera segunda ronda, a estas weas hasta le sirven, bueno pero no contra Djokovic.
1: No, contra o sea, a Zizipa lo sacó el juego con esta wea, weón.
0: Sí, y, sí, ahí, es y
1: Zizipa dijo, bueno, y este weón viene con un circo a jugar tenis, eso fue lo que dijo. <risa> y el circo a jugar tenis, y hay, hay muchos eh, colegas australianos, compatriotas australianos, ¿no? exjugadores, y que habló de esto, dijo la, lo, como lo, las leyendas del tenis australiano no me quieren, y no quieren que me vaya bien, etcétera Y no sé quién fue, no sé si fue Mark Filipú, si, puede que me esté carleando, pero fue uno, uno de estos jugadores, no fue Patrick Rafter, pero fue uno de estos jugadores australianos relativamente buenos del pasado, y no tan viejos, que dijo que al final Kirgios necesitaba un poco de esto porque a puro técnica y no le, no le alcanzaba. Igual Heavywood. Mm. ¿Cachai? Okay. Que venga de un compatriota y todo. Entonces, como que, como que ha habido mucho show de esto. Y después de esto, como que estuvo como antes del partido, ¿no es cierto?, esta especie de bromance entre Nick Kirgios y Jogovic, donde. No sé, se tomaron una práctica, y yo si le tiró en talla, oye weón, te costó, te donaste como cinco años, weón, en, en decir una buena, buena mía, y el weón dijo, bueno, pero la dije cuando más importaba y yo, le dijo, sí, es verdad, weón, y te agradezco por eso, etcétera. Y después hubo una conferencia Uf. de prensa. Y, y el no con Nick empezó a hablar de una especie de bromance. Eh, y, y le preguntaron a Nole como en semifinal, en la, en, la, en la conferencia post-semifinal después de haberle ganado a, a Cameron Norrie no, no sé si llamarlo un bromance pero definitivamente nuestra relación ha mejorado mucho y, y como que habló puras weas buenas de Kirchhoff, ¿cachai? como tratando de decir ya estamos en paz wea. y después mm. pasaron todo lo, que, todo lo que yo creo que ya todos saben, estos instagrams eh, donde eh, esta conversación que, que dije yo que pasó en cancha la posteó Nick Kirgios en Instagram y le puso a, a, a Yoko y oye, supongo que ahora ya somos amigos y la va. Yoko le dijo, bueno, bueno si, si. Si no, si el que el que, el que gana, bueno invita unas cervezas al otro o algo a comer, bueno, eh, Yo creo que ya nos podemos llamar amigos y la verdad. Y le bueno, dijo, ok, bueno, eh, let's go to a nightclub and go nuts, algo así, weón. Bueno. Eh,
0: en fin. Hoy se sale, hoy se sale, no le.
1: Eso, hoy se sale en Ole, tal cual, en, en, en la historia del Chino Ríos con Gaudio, exactamente. Entonces, como que dio vuelta mucho eso, y, y lo muchos, al, al menos en la previa de ESPN, el Luis Alfredo Álvarez da, le dio harto a esta weá, y él decía que, que según él era una forma de, era una batalla mental, previo al partido. De control mental, de, de quién está llevando más la weá, ¿cachai? si le sigo el juego o no le sigo el juego, qué me conviene, cómo no va yo en fin. Pura especulación al final del día, ¿cachai? todo esto es especulación de la más, de la más pastada cera. Y, <risa> y, y al final resultó que, que no le tuvo un partido súper tranquilo, súper, sí. súper tranquilo, tuvo su festejo... Normales, diría yo, de hecho en ningún momento como se excedió ni nada. Eh, y, y Kirgio con el, el, el como decía, el, el jarabe mandibular. Como loco, hablando, <risa> sí. hablando, 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 sí. como, como decía este gran relator de la NDA que se me olvidó el nombre: Álvaro Martín. Mm. Así que eso, no sé qué más decir.
0: Sí, sí, oye, vamos, vamos con un par de audios que no. Que nos llegaron con reacciones de la final. Eh, vamos con primero con Javier Poblete.
1: ¿Cómo están cabros? Santiago Raimundo, hace tiempo no mandaba audio. Un saludo aquí. Y bueno, como yocobista, más contento que la chucha, lo vuelvo a decir. <risa> <risa> y... Puta. Eh... Nunca había sentido tanta alegría por un tenista que no fuese de mi nación, o Esa weá, bueno, tengo que decirlo. Y el no, tremendo. Y aparte, con esto, yo creo que por lo menos queda zanjada que Federer ya queda en tercera posición en la carrera por el más grande. Federer, van bueno, a perdonar todos los federistas, todo lo que quieran, pero ya fue sobrepasado en Gran Slam, en Mastermill, en semanas como número uno por Djokovic, eh. Así que, Federer sí o sí el tercera. Ya no hay discusión. Esta pelea para mí está entre Djokovic y Nadal. Sí o
0: sí. Saludos, cabros. Un abrazo. Sí. O sea, sí. sí. Lo el sabemos. Lo, sí. Sí. Lo, 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 que tú, lo que me quedé pensando mientras sí. mientras escuchaba a Javier, era ¿cuánto? porque Fue el séptimo. No, perdón. ¿Cuánto Wimblon tiene Djokovic? Tiene ¿Cuánto sacó? Siete y 8 Federer. Ocho. Ocho ah, ya, o sea, ya todavía no, ese sería el único como que le queda a, a Federer versus versus Djokovic. Eh, pero sí, no estamos de acuerdo que, que Federer salió de la discusión y ahora es muy poco, hay pocos argumentos para defender a Federer salvo algo que sea como que uf, no sé, que en su en romántico, su minuto, algo muy romántico. Sí. sí que, yo que,
1: Sí, puta, yo he tenido esta discusión, weón, harto, weón, en, en un chat con amigos y, y un weón muy, muy federista. Eh, dice que, su punto es que, primero, que Federer es más viejo que estos weón, ¿eh? Entonces nunca jugó, nunca compitió en igualdad de, de... O sea, nunca pick
0: Federer, nunca jugó contra pick mm,
1: Djokovic. Sí, para mí esa weón no... yo no me compro ese argumento. Yo no me lo compro, por lo menos. Eh, y segundo, que... Que Nadal nunca tuvo como una época de dominio fijo güey, y claro. Versus que Djokovic sí lo tuvo y Federer sí lo tuvo. Y esa sí se la compra un poco más, weón. Mm. Y, y eso se ve reflejado en, en el número de semanas como número uno al final. ¿Cachai? Sí. Sí. Y eso igual creo que, que, que pasa. Y lo otro es que, que Nadal es muy, muy cargado a la arcilla. ¿Cachai? Entonces creo que eso... Eso, 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 eso creo que me parece que es un argumento súper válido, super válido yo lo del romanticismo lo voy a dejar absolutamente afuera porque, porque estamos hablando de datos, ¿no es cierto? o sea, de de resultados, de logros de carrera otra cosa es que si Federer tiene el RD más bonito o lo que dijo alguna vez Magen que Federer the most beautiful player I have ever seen ¿cachai? Sí. eh no sé, po. todas esas cosas pueden ser ¿cachai? y que la elegancia y que, y que él representa la esencia del tenis, por cómo, por cómo se comporta en la cancha y todo, yo todo eso te la doy, sí. pero es que eso no falta para ser
0: goat creo yo. Claro, voy a racionalizar un poco cuál es el argumento del romanticismo de Federer para no entrar en la discusión y todo pero, pero yo creo, y no lo defiendo yo, yo creo que si tú me preguntás ahora cuál es el, el, el goat de Djokovic eh, pero creo que el argumento, o sea, la forma como por qué yo, y por qué también, porque uno siempre tiene que entender por qué también eh, por qué marcó lo que marcó y por qué hasta el día de hoy mucha gente todavía lo considera quizá eh, el GOAT, y yo creo que va porque era un jugador muy completo en el sentido de que si tú tuvieras que pescar tú, tú, que ahí una planilla enumerar ahí como todos los atributos de un jugador y dijera saque derecho, revés, movilidad etcétera, etcétera, por ahí no sé 15 atributos Federer es 9-10 en la gran mayoría. ¿Entre? Ahora, no es 10-10 en la evolución como por ejemplo como lo es Djokovic. ¿Se entiende? Claro. Sí. Y quizá eso, eso por más 9-10 que haya sido en todos los atributos, eso igual le, le, le significó que era un mal matchup contra Naval, sobre todo en Arcilla, y tampoco marcó una superioridad contra Djokovic. Eh, sí. O sea,
1: ahora, tiene claro, tu jefe en contra con los dos.
0: Creo sí, que eso marca sí. mucho,
1: sí. Creo que marca mucho el hecho de que, de que cuando aparecieron o irrumpieron el Ronaldo y después Jogovich en el circuito, Federer se diluyó. No estoy diciendo que, se, que desapareció. Sí. Pero se diluyó bastante, weón. Bastante. Sí. O sea, sí. eh, es una guay de ver la cantidad de grandes Slam que ganó antes y después, weón. La, sí. la diferencia es grosera, weón. Sí. Entonces, todo eso creo que marca. Todo eso creo que marca, marca mucho. Pero. Sí. Pero en fin, yo tampoco, yo creo que, versus, o sea, creo que no le contra, o sea, yo creo que hoy, 21-22 en Grand Slam, hoy por hoy, si tiras la raya para la suma, es difícil argumentar que Nadal es Goat y Djokovic no. Eh, Considerando las semanas de número uno y todo, o sea, hoy por hoy creo que está súper, o sea, al menos en cuanto a resultados, creo que, que Djokovic tiene sí, está menos abierta la discusión creo, sí, o, o sea, sea le ganan Head yo... to Head, sí. le ganan en, en, en semana con número uno eh, en títulos importantes que esta suma de eh, medallas de oro los Master Mills, ATP Finals y Grand Slams, también Djokovic está arriba, eh, semana, no sé está, está difícil, y lo otro, sí. Djokovic es el primer jugador que alcanza dos Grand Slams con siete títulos, al menos Primero. Mm. De igual que te da, te da un poco también eh, la perspectiva de lo completo que es el tipo.
0: Sí. sí, yo. yo, yo okay. <ríe> se, se me fue onda. No, lo que iba decir es que eh, sí, estoy, 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 estoy de acuerdo con ese argumento. Yo, si tuviera que ponerlo en ahora, diría 60 Djokovic, 40 Nal. Eh, igual hay gente hay gente que es talibán del, del, de los Grand Slam como métrica. Sí, yo lo puedo entender, pero ahora yo creo que igual va a quedar todo muy abierto, o sea, aparte, lo, 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 para cerrar con este tema, eh, no vamos a tener muchas resoluciones de esta weá porque si todo sigue, o sea, a menos que haya un cambio muy radical en la política para entrar a Estados Unidos, que lo dudo, yo no a jugar al US Open.
1: Y yo no voy a jugar el World Open. Y dudo que pueda jugar la Australian Open también.
0: También, entonces, esa cuestión le va a poner mucho, mucho. Va a ensuciar mucho la discusión. Sí. Porque, ¿qué pasa si Nadal de repente se retira este año? Uh -huh. o sea, Nadal, ah, bueno, eso no lo hablamos muy en la pasada. Pero, pero Nadal dijo que se le pasó por la cabeza retirarse. Sí. Eh, entonces, y, y, y está claro, y lo hablamos antes también. Pero, pero está claro que Nadal no quiere, no quiere hacer lo mismo de Febre que en el fondo que es, 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 salís y ya, que, que una operación, que volver, que no, que estáis afuera medio año, que tratáis de volver y volvís y de repente voy, de repente no sé, te va a ir bien, pero después, no, como que yo creo que se quiere retirar en el prime en el fondo, y no sé, yo creo que Nadal se retira de acá el próximo año, no, no, dudo que, que juegue máximo el 2023, máximo. Mm. Eh... Y bueno, y por mientras Diego que tampoco va a ganar Grand Slam, <risa>
1: Entonces
0: va a estar... Eh, eh, bueno, no sé, si Nadal llega a ganar el US Open, que no es imposible para nada. No,
1: no es imposible para nada.
0: Eh, yo creo que ahí ya creo que ahí cierra y, y va a quedar con 23-21. Y ahí ya podría uno podría decir ya, el, el caso, el, 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 el argumento para Nadal ya es más, quizá un poco más contundente. No sé.
1: Eh, sí. Puta, yo soy... Estoy... Perdón, dale, ver, cierra.
0: No, 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 yo, 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 yo soy bien, soy bien, no tengo una preferencia en particular, no soy fan de ninguno de los dos en particular, no, no, yo soy, yo, yo tomo palco ¿no? y, y disfruto sí. de la competencia. No,
1: no. Sí, yo o sea, yo en el fondo también disfruto harto de la, de, la, de la competencia y yo creo que siempre he dicho en este programa, yo quiero ver bueno, que los Big Three los jubilen en cancha, weón, ¿cachai? Yo cada vez que juega un weón del Big 3, weón, quiero que ganen. En general, wea. Así que... Eh, creo que esa agua eh, Lo he dicho, independiente, que yo sí... Y tengo una, una, mar una marcada preferencia por el, por el gran Nole, güey. Pero, sí. pero eso es porque, porque uno tiene sus preferencias, güey. Pero, pero en el fondo, el Big three es lo más grande que hay, wea, 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 Lo más hermoso que existió en este deporte. Wea, al, al menos yo, yo, lo que he, he vivido yo, eh, Entonces creo que esa agua eh, le, le han dado tanto al deporte esto, güey. Le han dado tanto al deporte que... Que es imposible no tenerlos en ese pedestal. Al menos de como yo veo el, el tenis, weón. Eh, Oye. Otra cosa te quería comentar. Weón. Sí. ¿Es Wimbledon, weón? ¿O ha sido los últimos Wimbledon? Salvo quizás la final del 2019. Puta, weón, el Gran Slam más flojito, weón. Sí. bueno sí, dejo, dejo la pregunta al aire abierta, weón. No sé si es porque no han estado los rusos. Puta, pero el del año pasado también fue flojito, weón. También fue flojito, weón.
0: Sí. No, este año estuvo, estuvo, la verdad, estuvo bastante flojo por el factor de los rusos, porque también hubo algunas bajas, porque llegaban poco favoritos. Entonces, o sea, como que lo hablamos antes, o sea, que en aparte de Berretini, ya al Djokovic no veíamos mucho más adquirir, de hecho lo mencionamos como, como una potencial sorpresa. Ma, eh, además de, no sé, o sea, quizá hubiera la cima, alguien que pudiera hacer daño con el saque. No. Yo creo que le, le afectó el cuadro, pero también le afecta que Wimbledon... O sea, bueno, yo lo he dicho que para mí es el, es el gran slam favorito por, eh, que más me gusta por la tradición, porque es una superficie distinta, porque tiene este cambio de... de, 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 de incluso como que cambia la forma de jugar al deporte, porque es como que mm. salen a la luz ciertos golpes que no veis el resto del año, como el slice, ¿cachai? las técnicas sí. de saque, ese tipo de cosas, como que para mí son, son entretenidas de ver. Pero, pero sí o sea, estoy de acuerdo o sea como que en, al final como, en, 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 como como producto de entretenimiento Wimbledon es bastante está yo creo un peldaño dos más abajo que los otros Grand Slam y tiene que ver con, con que al final el pasto lamentablemente porque a mí me gusta el tenis de pasto eh, no está al final hay muy poco especialistas. Eh, incluso que Wimbledon también lo hemos comentado, que Wimbledon es un pasto, el pasto más amigable, así todo, o sea, es, un, es alguna superficie que para muchos jugadores es, eh, eh, o sea, ir a cobrar el cheque, o sea, Federico Coria eh, lo dijo casi, <risa> sí, sí, lo dijo y el año, o sea, y, lo, y lo dijimos en el programa de previa, o sea, el día anterior a su partido de primera ronda estaba jugando una final en un challenger de Narcilla de Milán, o sea, Cáchate. qué más, qué más statement o decir esta hueá me importa un pico, mm. o sea, es, es eso, y bueno, y está justificada porque él dijo y lo dijo, o sea, yo tengo que jugar, no no, no tengo el lujo de, de, de darme cuatro semanas de pasto, porque no, tengo que hacer las lucas y los puntos en otro lado, o sea, entonces, pasa eso, que al final el pasto es medio como outlier en el resto de la temporada, y eso yo creo que al final termina perjudicando el nivel de juego, termina perjudicando como el, el, la calidad en, en, en general, no no lamentablemente, o sea, yo creo que al final si bien decimos, pucha, que el ataque sea todo medio, medio cancha dura pero lamentablemente eh, por cómo están las cosas hoy en día eh, terminamos un poco en eso, ¿cachai? porque sí. si no si no, al final el nivel de juego decae mucho entonces, al final termina siendo la estandarización, <risa> termina siendo un mal necesario, lamentablemente sí eh,
1: Puta, yo, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que o sea, le, da, le da vuelta en, en, en base a esto? Está eh, bien, no estoy diciendo que no hayan partidos entretenidos acá, pero, pero pero creo que, como tú decías, está está un peldañito más, más abajo en cuanto a, la, a las posibilidades que hay de ver grandes partidos. No estoy diciendo que es imposible que hayan buenos partidos, o sea, el partido que todos reconocen como el mejor partido de Denis que es la final de Wimbledon 2008, entre Nadal y Federer, <coughs> perdón, es en pasto, está bien pero en el global creo que más difícil es un escenario que alinea menos los astros para que se den partidos más peleados, como tú decías, sí. hay menos especialistas y los que realmente saben usarlo lo usan muy bien y marcan mucha diferencia sí. Eh, sí. Y, y es por eso quizás que se ha ganado relativamente caminando los últimos dos Wimbledon. Sí. relativamente sí. caminando weón. El, el Wimbledon el del 2019, salvo la final con Federer, no recuerdo que haya tenido partidos muy, muy apretados. Y el 2018, salvo la semifinal con Nadal, o sea, vuelvo, nos repetimos un poco los mismos hueones, ¿cachai? Son los mismos hueones que dan el espectáculo. Eh, no hubo partidos tan 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 así trascendentes puede que me esté mandando un carril y se me esté olvidando uno que fue un, una joya puta puede ser güey. puede ser pero así a, a la memoria no, no se me viene uno así a diferencia por ejemplo el US Open del año pasado que estuvo plagado de partidos buenos bueno eh, eh, no sé, porque es Morra y ¿sabes? Zizipa, Zizipa ¿sabes? el cará, weón, eh. en ¿sabes? fin... Ahí lo que
0: pasa es que ahí, claro, o sea, el, lo que termina pasando es que en el US Open, incluso en menor medida Roland Garros, pero sobre todo US Open, lo, la gracia que tiene la cancha dura es que el partido ponte de un top 30 versus un top 50 tiene más posibilidades de ser un partidazo que en las sí. otras dos, y sobre todo en pastos. No sé si se entiende la idea, porque Djokovic, con Nadal, siempre hace un, o Férez Nadal en su, en su prime va a ser un partidazo donde sea. Pero si tú sí. decís, un jugador quizás, ya, no sé, Auguére, el Asim versus, no sé, de Invento, o Bavrín, que, o qué sé yo, no sé, más, más nuevo, no sé, el eh, Chichipas, ¿cachai? O el mismo Alcará en, en, en cancha dura, tiene más probabilidades de ser un partido con buenos tiros y muy emocionante y muy peleado, que en Pasto, en, ar, en, en arcilla un poco menos, pero todavía hay, todavía buen, algo, buen, o sea. hay buen nivel, ¿cachai? Sí. Eh, pero claro, en pasto pasa eso que, 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 que por ser una supervisión especialista y que al final es muy distinta, te, 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 te mata un poco la onda la
1: verdad sí um, y, y creo que el, 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 uno de los grandes ejemplos es que muchos jugador que llegaba relativamente bien perfilado, de haber hecho buenas temporadas de haber hecho una buena, una buena temporada se fue muy rápido de Wimbledon, estoy pensando así a la primera en Félix Aullera-Lehacín
2: mm.
1: um, no sé, pero, ¿cachai? Bueno, Denis Shapovalov ha tenido mal 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 año en, en sí, entonces no, no quiero, porque el, el, año, el año pasado ya ha he hecho el semifinal, si mal no recuerdo, y, y que perdió con Djokovic. Pero, pero en general, eh, como tú decís, eh, es difícil lograr consistencia, Juan, porque la temporada dura tres semanas también, ¿cachai? Entonces, ¿quién se prepara para jugar sí. una temporada que no tiene un Master 1000, que tiene dos ATP 500, donde entran los primeros 40 del mundo al final o 50 del mundo entre uno y otro cuadro los primeros 60 que se juegan en la parlamente, nosotros estoy hablando de Halle y Queens eh, y no hay otro de 500, pues weón. Que no. está Eastbourne, que una semana antes donde muchos se cuidan, no juegan, o sea, están así que Djokovic no no te jugó un no te jugó un campeonato en, en Pasto. Güey. Sí.
0: No sé, igual, yo, mira, o sea, yo, yo es más yo diría que si no fuera por Wimbledon, Pasto ya habría desaparecido de, como superficie o sea, lo que mantiene sí. el pasto es la existencia de Wimbledon. Porque Wimbledon, y sí. Wimbledon nunca, siempre se va a seguir jugando y siempre se va a seguir jugando en pasto. O sea, y y, y me, a mí me parecería, me parece espectacular que sea así. Que yo creo que es una, es uno, una de las gracias que hace más atractivo al tenis es, es las distintas superficies. Eh, pero, pero claro, o sea, lo que mantiene en, en pie al, al pasto como superficie competitiva en el ATP es Wimbledon. Sin Wimblon, ¿Sí? chao los otros. Entonces, oye, antes de cerrar, ya estamos casi en la hora, eh, quería, ah no quería cerrar antes de darle la palabra a un gran Djokovista también, Max de, de Concepción, que debe estar también en ácido, vamos a ver qué, <risa> que, qué nos dice.
2: Hola, amigos de La Quilusa, hoy estoy contento por, por, por Noele demostrando por qué es el más grande de todos los tiempos. Eh, Además que tuvo que jugar una, la semifinal, la que no jugó Nick, con mejores en el cuerpo. Y que me da la impresión de que no esta final la ganó sin mayores sobresaltos. Más allá del primer set, que después lo, lo, lo sumaron vuelta, control encontró la estrategia de, de hacer jugar el rally más largo. De no caer en, 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 en pelotas muy duras, en, en, en tirar y tirar. Eh, y Nick, a diferencia, no no, no no lo encontró más allá de tener un buen saque, pero igual no le supo contrarrestar eso. Eh, me parece que esto demuestra por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos. Así que eso, feliz por Nole, y esperemos que en el U.S. Open vaya a su trono.
0: No puede, pues, Max.
2: <ríe> Hoy en día. <ríe> no dudo no, eh, no, que pueda.
0: Sí. Y yo creo que no van a cambiar esa política. Es, que, es una tontería. Es, que
1: es, es una política federal, weón. No es del, sí, no es del, no es del no, torneo, no, weón. ¿Cachai? Y, 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 es una y, política sí. federal. Entonces, weón, sí. weón que quiera entrar a Estados Unidos tiene que estar vacunado. Así es simple.
0: Y, y si lo no Sí, va a ser raro si lo, cambi lo cambiarían por Dios. Pero aparte, la cuestión no hace ruido. Y no hace ruido porque, o sea, es para los. No ciudadanos gringos. O sea, porque olvídate, si, pus si pusieran ese requisito, si un gringo viaja y después para entrar tiene que estar vacunado, olvídate, porque, a la caga, mm. porque acá en la mitad, no sé cuánto es el porcentaje, al menos al ojo, el 35, 40% de la población no está vacunada acá en Estados Unidos. No, claro. no tenía, todos los republicanos te queman el país ¿no? Si, no, si los obliga a vacunarse. Cepo, pero pero claro, como al final entre, entre, a lo, entre obligar a vacunar. Eh, o de repente por la parte, claro, o sea, si tú decís hoy oh, a los migrantes lo, o los que quieran entrar los obligamos a vacunar todos dicen que bueno, po, los republicanos sí. dicen porque mantenemos porque menos gente y los otros dicen, nada ah,
1: porque hay que, hay que tener una política de vacunación sí, po, eh, no me afecta que... a mí eh, pico, po, dale sí,
0: <risa> es básicamente que... un poco
1: eso ahora, la única opción sería que se, se consiga como una especie de visa de invitación ¿cachai? Pero, pero el, mm, el tenis tiene esa penetración
0: no, pero espérate, es que aparte eso se eso es también exponerse... Es, yo no lo haría, o sea, yo fuera el campeonato, no lo haría. No, no, no,
1: porque, no, no del gobierno, ¿cachai? Claro, tú sí que, ah, claro, no, no, el, 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 yo creo que el, el campeonato... Claro, porque al final, en razón tiene razón, lo que tú estás pensando es que al final que la organización del US Open, o sea, la USTA, la US Tennis Association hable con el gobierno federal e intercede, y diga, oye, bueno, esto no estaba vacunado, pero igual queremos que venga porque es un gran as para el torneo, dar una carta de invitación y darle un waiver. Esa es la opción al final, creo yo. No sé si camina, es absolutamente
0: yo Yo, de Wata, te diría que cero, pero cero 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 cero, por la sencilla razón que nadie, ningún gobierno, ni ninguna organización de campeonato se va a querer exponer al Tony que quedó en Australia, weón. Correcto. ¿Quién va a ver el riesgo? Es un riesgo innecesario. Por más número uno, por más, por más GOAT que sea, nadie se va a exponer a esa weá. Sí. Aparte, tampoco es que Dios es tan querido en Estados Unidos. que Lo quieren más igual lo gringos
1: weón. Lo quieren más,
0: no, de acuerdo, pero 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 ahora te acordás que, que, que cuando le pegó el pelotazo a la, a la jueza eh... No sé, no 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 sé. Yo creo que nadie sí, sabe va a mojar. campeonato se sí. va a mojar por, sí. por, por Djokovic. No, o sea, es, no.
1: un, es un liability de. de, de no sé, en de, de relaciones bueno, públicas. Por sí, Federer no. quizás lo harían, pero por este huevón no, huevón No, este es
0: no, de, de Australia que fue un desastre para todo el mundo, sí, fue un desastre, desastre, desastre de este para el no. campeonato, para el gobierno, para Djokovic, weá. Bueno, no, 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 nadie se exponer esta weá. Yo creo que el mismo sí, Djokovic, salvo que no sé, o sea, Djokovic también estar dando por hecho que no va a ir. Yo también creo que va por hecho que no va a ir, weá. Y por el que Creo,
1: creo, que, creo que en el fondo hace más, más admirable su gesta de sabiendo que, weón, la presión que el weón tenía de es este, o weón, no, no, no juega un gran slam en un año más, casi, weón. Sí. Eh, entonces sí. creo que esa va como que entró, entró mucho en la cabeza. Pero bueno, como tú decías, weón, eh, Hoy por hoy, Djokovic no entra al US Open y yo no creo que entrar en Australia no, Open güey. Yo veo más laxo a los gringos que a los británicos, que a los australianos en esta web. No sé.
0: Sí, sí. No... Bueno, es que la, en Australia es que aparte tiene, no sé si, ya es como, no sé si va a tener, había un, como de gobierno En
1: Australia no sé qué va a pasar, weón.
0: Sí, bueno no sé, ahí vamos 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 a ir viendo. Oye, antes de cerrar, ¿qué viene para esta semana? Eh, no mucho, está no, está está el abierto, ah, está el abierto de Bastad en Suecia, eh, jugaba Nico Yarri la la quali, perdió con, con Munar hoy día un partido apretado a la misma hora de la final, así que yo no lo vi al menos. Pero, eh, pero tuvo un partido apretado. ¿Cómo? Era una quali, una quali súper competitiva, además, porque está hasta Fonini, o sea, era, era el, se cerró bien alto el corte de, de, de esa quali. Eh, y nada, hasta Basta y está también eh, a ah, este campeonato sorriento, El, 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 el Newport, en, en el, el único campeonato gringo en pasto. que es un campeonato recharcha? Bueno? Es, es muy raro, bueno. es como medio... Eh, la, las tribunas son raras bueno, como que la, aparte las transmisiones son como con mala calidad es, es muy excelente ese campeonato van, van jugadores van los especialistas de empasto al final pero que son los especialistas de empasto como debajo del top 30 en el fondo entonces eh, la lista no es, tan, no es tan tan simpática pero, pero en fin nah, y hablando de Bastard ojalá que, que, que Felipe nuestro amigo del podcast amigo se escuche desde acá eh, de repente nos podría. Ahí, Felipe, te vamos a hablar por internet, no para que nos mandice si, si podía algún, algún reporte. De, no sé si vaya a ir al campeonato. si Felipe se va a pegar el, el pique a Bastard, pero, pero que nos cuente un poquito como la, la cámara viajera ahí, eh, cómo se vive el, 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 el ATP en, en Suecia. y Respecto a Garín, Garín vuelve en, si no me equivoco, vuelve, no va a jugar a Hamburgo.
1: No va a, va a jugar
0: No, pero va a jugar, es que no, mira, o sea, es que esa misma semana está Hamburgo y está Gastad, no Bastad, Gastad, que es uh -huh. eh, en Austria. Eh, o Suiza. En Suiza creo que o no. Su Suiza, 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 sí. Eh, y, y yo creo que ¿sabéis por qué lo hizo? Y tiene sentido, porque yo creo que es menos competitivo, tiene más posibilidades quizás de ganar puntos ahí. Sí. Y está, yo creo, necesitado punto. Eh, entonces, Necesita. me, 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 me me tiene me, me cuadra en el fondo que, que, que haya preferido jugar Gasta que haya jugado a Hamburgo, a pesar de que a Hamburgo le sienta bien, ha tenido buenos resultados. Sí. Ahí. Eh, y, sí eh, entonces, eso sería la próxima semana, el, la semana del 17 de julio. Y de ahí se va a Kitzbühel. No, no sé si lo pronuncio bien, pero ¿Sí? el este de, de Austria. Eh, uh -huh. Y de ahí ya, creo que no, no sé si, no lo, no lo vi en la lista, no está en la lista de Washington, así que yo creo que ya ahí sería ya Canadá. Eh, League, ¿Cuándo es el,
1: el City Open?
0: El 30 de julio, 30, el 1 de agosto. 1 de agosto ¿Vaya empezando. a estar allá,
1: ya, instalado?
0: <ríe> veremos, veremos. Eso, se vienen cositas, pero prefiero no prefiero no contar mucho todavía hasta que no, no creo
1: que se caliente el pan en el horno, güey. Sí. bueno, pero eh. si estáis ahí, tenéis que te, bueno, sí. ese ATP es, es genial la única lata que tiene es que el verano en Estados Unidos, al menos en esa parte, es súper lluvioso entonces sí. bueno, hay muchas sí. hay, hay muchas idas y vueltas de lluvia que te, que te suspenden días en fin. pero salvo eso, en general es un, es un, es un campeonato muy, muy entretenido porque van va muchas figuras van muchas figuras
0: sí. No, yo, yo creo que voy a puedo que esté ahí eh, a ver si sí, en el peor de los casos si no voy al de Atlanta que es más chachiento que fui el año pasado y vamos a ver si puedo ir de nuevo este año eh, pero sí no no yo creo que voy a ir al de Washington ya al US Open quiero ir de hecho ya compré la entrada pero tengo que ver si puedo ir que eso es una cosa distinta eh, pero en fin se sí, viene no, bueno el, 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 el Summer ¿cómo se llama? Summer Swing eh, de Tenny Gringo así que nada lo dejamos hasta acá. Vamos a estar atentos a las noticias de la carineta y que otras cosas pasen en el tour. Eh, por mientras, les mandamos un gran abrazo a todas y todos. Esto ha sido Lucky Losers Tennis in Field.
1: Un gran abrazo a todos y que tengan una muy buena semana.
0: Chao, chao.